0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日は漫画家遠明圭さんの初期作品「ゼロ」と「僕らの変拍子についてお話ししたいと思います今回は遠明圭という漫画家さんの初期作品である「ゼロ」と「僕らの変拍子という作品についてお話ししたいんですけどもゼロは一冊の単行本として僕らの変拍子の方は同じタイトルの短編集の中の一編として収録されていますできる限りわかりやすくお伝えしたいと思ってるんですがこの2作品どちらも非常に思い入れがある作品でしてちょうどいい距離感で語れる自信がないんですが、いつかお話ししたいと思っていた作品なので、お付き合いいただけると嬉しいです。ということで、今回は、透明 K さんのゼロと僕らの変拍子のネタバレが含まれますので、ご注意いただければと思います。まず、透明 K という漫画家さんについてなんですが、神奈川県座間市出身の女性作家で1992年に「六条劇場」という短編作品で第11回コミックバーガー新人漫画賞の佳作を受賞同年の月刊コミックバーガー第18号に掲載されデビューされています月刊コミックバーガーという雑誌ご存じない方も多いいんんじゃないかと思うんですが僕もこの雑誌を買ったことはないんですよね。コミックバーガーは講談社系列のスコラという会社が出していた漫画雑誌だったんですけどもおそらく雑誌の売り上げがあまり良くなかったからだと思うんですが休刊と再出発を繰り返した雑誌で1996年にはコミックバーズに雑誌名を変えて再出発しています。その後、スコラの経営が傾いたことで、ソニーマガジンズという出版社に編集部ごと移籍。さらにソニーマガジンズもコミック事業から撤退を決めたことから、現当社に移籍して、その後もウェブ漫画サイトに携帯を変えたり、いろいろありつつ、今現在は幻冬者のコミックブーストというウェブ漫画サイトとして存続しているようですそんな出版界の歴史もあるわけなんですが1992年当時は紙媒体の雑誌として存在していた月刊コミックバーガーから東明圭さんは漫画家としてのキャリアをスタートされたわけです作風なんですが多摩美術大学の油絵を専攻されていたということで、とてもデッサン力が高くて、丹精な絵を描かれる方です。初期の作品のカラーイラストは、アクリルと水彩を併用して描かれてたみたいなんですが、油絵っぽいザラザラした髪の質感を残した表現で描かれていて、漫画のイラストとしてはかなり異彩を放ってましたね。今はもっとフラットな描写をされてるんですけど、この初期のカラーイラストのザラザラした質感とか描き方って、日本の漫画の表現の中でもかなり独自性が高く異質だったんじゃないかなと思います。このあたりの初期のカラーイラストは、透明計算の羊の歌という画集に収められています。透明計算は、たまびの漫画研究会に所属されていたそうで後輩には同じく漫画家の佐村弘明さんや玉置勉強さんもいて一緒に同人誌を作ったりしていたようです物語の作風で言うといろんなジャンルを書かれる方なので一言で言うのは難しいんですが特に今回ご紹介するゼロと僕らの変拍子という作品では10代の少年少女の生々しい感情を繊細に時に非常に破壊的かつ過激な形でえぐるように描き出す自分的にはそういった作風かなと思っています僕がこの遠目圭さんの作品に出会ったのも10代の頃でして当時通い詰めていた今はもう亡くなってしまった薄暗い本屋で「ゼロと「僕らの変拍子」の単行本を見つけたんですよね。僕らの変拍子は短編ですし「ゼロは短期集中連載ということでコンパクトにまとまってるんですが遠目計算というと作品を連載中断することが多い人という印象がありました。僕は、90年代中盤から2000年代の前半にかけて、トウメさんの作品を集中的にウォッチしてたんですけども、その時期に、黒金という時代劇の漫画と、イエスタデイを歌ってというラブコメ要素のある青春群像劇の漫画を、トウメさんが並行して連載してたんですけど、まあ単行本が出ないんですよ。基本が不定期連載なんですよね。で、完結していない不定期連載の作品が複数ある中で違う作品の連載を始めたりするんですよね。いつになったら単行本出るんだろうという感じで待ってられなくなっちゃうんですよね。そういうわけで遠目圭さんの作品については僕らの変拍子と「ゼロだけを手元に置いて「最近の透明計さんの動向についてはかなり長きにわたってチェックしてなかったんですよ。で今回ゼロと僕らの変拍子を取り上げるにあたって調べてみたんですが自分的にはかなりびっくりするような状況になってまして透明計さんはさっき挙げた作品以外にもいろんな作品を始めてはどれも不定期連載というスタイルを取られていたんですがなんとそのほとんど全てをちゃんと完結させてたんですよこれ結構びっくりしましてさっき挙げた時代劇漫画の黒金とかいつまで経っても単行本が出ないのでもう続きが書かれることはないんだろうなと思ってたんですがこれもきっちり完結してるんですよね黒金は1993年もともとは遠目圭さんが読み切りとして書き雑誌に掲載された作品を第1話として連載がスタートしたんですが2004年に救済が発表されたんですねところが最後の掲載から約13年後に「黒金会」とタイトルを改め連載を再開するんですねそして2020年まで掲載し堂々の完結と至りました最初の読み切り掲載から25年以上かけてきっちり完結させてるんですよ単行本は黒金と黒金貝を合わせて25年で全10巻ですすごいなと思いましたねイエスタデイを歌っての方も最初の雑誌掲載が1998 1998年そして2015年まで15年以上不定期連載を経て完結しました単行本は全11巻です他にもいろんな作品を不定期連載しながらそのほとんどをきっちり完結されてるんですよねあまりこういうテンポで作品を発表し続ける漫画家さんって多くないと思うんですよねコンスタントに制作するか書けなくなってしまうかのどちらかが多い印象があるんですけど不定期連載を続けながらどれだけ時間がかかっても一作一作完結させていくのが遠目計算のスタイルなんですねこういうテンポになる理由としては全ての作画をご自身で行っているということがあるようですアシスタントさんに振るのは基本的にスクリーントーンの切り割りだけで作画については背景を含めてご本人が行っているそうで漫画の背景は多くの漫画家さんがアシスタントさんにやってもらっていると思うんですが遠目さんはご自身で書かれているということなんですね結果的に多くの漫画作品とは単行本が出るペースが変わってくるわけなんですがこういう作家さんがいるんだなぁと感服させられた思いがしましたそのあたりが漫画家としての遠目 K さんの僕から見た印象になります続いては遠目圭さんの作品ゼロについてお話ししたいんですけどもこれはいろんな意味で非常に危険な作品でしてこのゼロも僕らの変拍子もなんですけど作品の登場人物が非常に反社会的な行動をとるんですね最初にお伝えしておきたいのは僕自身はそういう行動を肯定すする意図は決してないですただ作品として表現されたものに心を揺さぶられてはきましたなのでそういうふうに捉えていただけるとありがたいですで「ゼロなんですがこれは主人公が通う高校で起きたある事件を描いた作品ですコミックバーガーの1995年2月号から4月号まで全3回が連載された透明計算初の長編作品です。どんな話かなんですがある日主人公の男の子が全校集会が行われている体育館に遅れて行くとみんな床に倒れて絶命してるんですねいきなり生徒はみんな床に倒れてピクリとも動かなくなっていて教師は教壇に突っ伏してやはり動かなくなってるわけですその場で生きているのは主人公ともう一人真尾陽子というその学校の元生徒でした真尾の真は空間の寒という字尾は尻尾の尾ですねこの真尾陽子がとある詞を朗読しながらゆっくりと現れるんですね「我は恩みを呪う」「言葉はすでに無益なるのみ」「我は世界の壊滅を願う」と言いながらこれ中原忠也の「地獄の天使」という詩を引用しているんですよね。この段階でまだ6ページ目なんですけどすでにただごとでない雰囲気が漂っているわけです。結論から言うと、生徒や教師を殺したのは、この魔王なんですね。彼女はなぜそんなことをしたのかなんですけども、ここでお話は事件の2ヶ月前に遡ります。2ヶ月前の時点では、魔王は高校に転校してきたばかりでした。で、同じ学校に主人公やその友人も通っていたわけです。この作品、主要人物は、真央と主人公を含めて全部で4人しかいないので最初に触れておきますね主人公は生徒会初期の釘町くんという人で割と平凡なこれといって特徴のない普通の男の子という感じの人ですで生徒会長の坂爪さんという女の子がいましてこの人はその高校の非常に厳しい校則を窮屈に感じていて高速改変の提案をしようと計画を練っていたりします。強い意志と行動力を持った人なんですね。で、ひそかに主人公の釘町くんのことを好きだったりします。釘町くんは生徒会長が自分のことを好きだということを知りつつ、ちょっとどうしたらいいかわからない。そんな感じでいます。あと、友人の八代くんという背の高い男子生徒もいて、この人は陸上部で活躍していたんですが、人体を痛めたことで、スポーツの道を進むことを断念し、受験勉強に取り組んでいます。この世に特に魔王さんと主人公の釘町くんを中心に、話は進んでいくことになります。転校してきたばかりの魔王なんですが、他の生徒と交流せず、学校内で孤立しています。というのも、魔王が転校してきた理由が、前にいた学校で、人情事件。刃物で人を傷つけたことが原因だったようなんですね。なので、みんな怖がって話しかけないし、本人も打ち解けようとしないわけです。釘町くんもそんな噂を聞いて、たまに学校ですれ違う魔王を、遠まきに見るだけでで接点はありませんでしたただこの2人マオと釘町くんにある時接点が生まれるんですねある日釘町くんが学校の帰りに商店街を歩いていると文房具店の前に人だかりができてるんですよそれは子供を集めるために置かれたアーケードゲームの筐体で子供たちがワイワイ集まって楽しそうにゲームしてるんですね。で、そこから少し離れたところに立ってその様子を見てるのが魔王だったんですよ。で、その魔王が何とも言えない表情でゲームやってる子供たちを見てるんですね。寂しそうに、羨ましそうに片手に持ったパンとかかじりながら見てるんですよ。今回読み返してみてパンかじってる魔王の表情を見ているだけでなんか泣きそうになりましたね。10代の頃に読んだ時には抱かなかった感情が込み上げてきました。このシーンを見て思ったのは魔王はこのゼロという作品の中でそういう人間の寂しさとか生々しいい感情を投影するキャラクターだととうことでした。そしてまた魔王は作者が生きる中で抱いていたあらゆる生々しい感情を投影する存在でもあったんじゃないかなと思いますこのシーンのような寂しさだったり暴発してしまう怒りだったり憎悪だったり執着だったりそういういふつふつとした感情が魔王の表情や行動から伝わってくるんですねそういう感情の機微がすごく丁寧に描かれていてそれが僕がこの作品を何度も読み返している理由かもしれません漫画を描くというのはそういうため込んできた感情をキャラクターの表情や行動セリフに込めて自分の中からアウトトプットしていけるそういう側面があるんじゃないかなと思っていますで話を戻すと魔王は自分を見てる主人公釘町くんに気づくんですね釘町くんはやべという感じで黙って通り過ぎようとするんですけどそこで魔王に声をかけられるんですよ「ねえ100円貸してよ」って言われるんですよねいきなり別にカツアゲされてるわけじゃなくてこのゲームやりたいんだけど今お金持ってないから100円貸してって言うんですね釘町くんは戸惑いつつも別にいいけどという感じで100円渡すんですけど対戦しようよと魔王に誘われるんですで釘町くんとしては人情事件を起こしたという魔王の噂を思い出して警戒するんですけど、釘町くんが黙っていると、魔王がまたふっと寂しそうに笑って、急いでるって言うんですね。で、釘町くんもその表情を見て、あ、こいつそんなに悪いやつじゃなさそうという感じで、一緒にゲームで対戦するんですよ。で、ひとしきり遊んでお金返すからということで、がらんとした殺風景な部屋で必要最低限の家具とあとパソコンが置いてあるだけなんですけどもマオによるとパソコンは唯一の趣味ということでこれが後で伏線になったりもしています近くにマオの両親や妹も住んでるんですがマオは1人でアパート暮らしをしをてるんですね。で、別れ際に釘町くんは魔おに声をかけます。なんていうかいつもそういうふうにしてないよ。その髪とかもさ「魔おさんせっかく綺麗なんだし」と言うんですね。で魔おはハッとした表情をするんです。少し照れたような感じもあって。で魔おが答えて言うには「この髪は隠してるの?」。私顔のこっち大きな傷があるの」と言うんですね。真央は顔の左半分を紙で隠してるんですけどそれにはそういう理由があったということで続けて真央は子どもの頃事故でね前の学校での噂聞いてるでしょそれこれが原因なのということを口にします。がが孤立に至った背景が語られるわけですすごいことに魔王と主人公が交流をするのは唯一この時だけなんですねあとは本当に殺伐とした状況の中での会話しかないんですよただこの時の描写で魔王にとってこの交流が特別なものだったことが感じられるようになってます幼い頃の事故によって容姿にコンプレックスを持った魔王にとって和やかな雰囲気の中で魔王さんせっかく綺麗なんだしと言われたことはとても大きなことだったんですねこの時の交流によって魔王は釘町君に対して親愛の情を持つことになるわけですが親愛の情は裏返ると執着にも憎しみにもなり得るということをこの魔王というキャラクターは恐るべき行動で読者に叩きつけてくるんですね周囲に対して壁を作っていた魔王ですがその反面いいつも寂ししさを抱えていましたある時路上でバイオリンか何かを弾いている流しのミュージシャンの演奏を魔王は少し離れたところで聞いていましたでまた寂しげにパンとかをかじってるわけですその時同じ学校に通うある男女3人のグループが魔王を見かけて恐る恐る声をかけてくるんですねで魔王はそのグループと交流を持つことになるんですがちょっとこの辺りから雲行きが怪しくなってきますこのグループ割と危ないことに手を出している人たちだったんですね。ヤーさんからドラッグ買ったりしていて。で、ある時その三人が大胆にも学校の教室でひそひそ話をしてるんですが、釘町ちくんはそれをたまたま聞いてしまいます。その内容というのは、いつものヤーさんがあるものを運んでほしいと頼んできていると。そのヤーさんが言うには、中身はいつものドラッグだと言うんですね。謝礼はたんまり払うから頼まれてくれないかとそういう打診が来ているわけです明らかに怪しいんですねで彼らも警戒するんですがじゃあ魔王にやらせようかということを言い出すんですね魔王なら俺らが頼めばやってくれるとグループと魔王の力関係が感じられるななシーンなんですよね魔王は完全に寂しさにつけ込まれていいように利用されてるんですよでその話を聞いてしまった釘町くんはその場を立ちそろうとするんですけど見つかって呼び止められるんですよねで釘町くんは「お前らそんなのやめとけよ」と言うんですけど彼らは耳を貸さないわけですさらに厄介なことに釘町くんは釘町くんでこのグループに弱みを握られてるんですよ過去に釘町くんはこのグループとつるんでいて相当危ないことにも手を出していたみたいなんですねこのグループの人が忠告しなかったら警察のお世話になっていたようなそういう局面もあったみたいでなのでしっかり口止めされちゃうんですねこのことを真尾に言うなと。釘町くんという人は決して正義感でも精錬潔白な人でもないんですね。で、真尾はそのグループにそそのかされて運び屋を引き受けるわけです。そして釘町くんは真尾に忠告することもできなかったんですが、家でじっともしていられなくて、当日取引の現場に来てしまいます。すごくどっちつかずな行動なんですけど人間くさいなぁとも感じますねで魔王はその場所に現れた取引相手から紙袋を受け取るんですが待ち伏せていた警察官に取り押さえられるんですね釘町君は魔王に駆け寄ろうとするんですが俺に何ができると結局何もできずにその場に立ち尽くすことしかできないんですさらに魔王はそうやって結果的に栗町くんが自分を見捨てたこともはっきり目にしてしまうんです。真央が受け取った紙袋に入っていたのはドラッグではなく拳銃でした。地元の矢さんが高校生をそそのかして物を運ばせていたという話だったんですね。私は何も知らなかった。友達に頼まれただけ。と真央は言うんですが。過去に人情事件を起こしていたことから取り合ってもらえません。そして真央は自主退学に追い込まれることになります。アパートも引き払って。だけど彼女は戻ってきたんですね。その学校に。大勢の生徒が床に倒れて動かない中で釘町くんと真央は言葉を交わします。どうしてという釘町くんに真央はあっけらかんと。私がやったのって言うんですね。この後のセリフ少し読みますね換気口からガスを流したの大量にね全校集会で全校生徒がこの体育館に集まっていた知り合いの衛生研究所の人に頼んだのその人親切で製薬会社の人に頼んでくれた知り合いといっても名前も顔も知らない人だけどねって言うんですね真尾はパソコンが唯一の趣味というくだりがあったんですがそのパソコンを使って誰かとチャットをしているシーンが描かれていましたこの「0」が連載された1995年はまだ家庭向けのインターネットサービスというのは一般的ではなかったのでおそらくパソコン通信をイメージしたものだったと思いますそのの匿名のチャットで仲良くなった人に頼んんんででやっってもららたんだとそう言う言すねさらにガスに関しては全校集会に遅れることで回避した釘町くんだったんですが脅威はそれだけじゃなくて釘町くんが通うこの学校は校則なんかについては厳しい古い考えの学校なんですが設備だけはやけに充実していて。お掃除ロボットや警備ロボットを導入してるんですが、これらのロボットも魔王によってプログラムを書き換えられて、釘町君くんを殺そうとする殺人ロボットとして襲いかかってくるんですよ。この漫画はかなり強烈な苦味のある青春ものでありつつ、パニックホラー要素もあるんですよね。お掃除ロボットがチェーンソーを持って襲いかかってきたり、警備ロボットが実弾を発砲してきたりするんですよめちゃくちゃ怖いんですよねで釘町くんは生徒会室や屋上にいて難を逃れた生徒会長の坂爪さんや友達の八代くんと襲ってくるロボットから必死に逃げ回るわけです学校の外にも逃げようとするんですが学校内のシャッターを封鎖されて逃げられなくなっちゃうんですね魔王がその状況を作り出したということなんですよね。ロボットから逃げ延びて、安全な部屋で一呼吸ついた時、どうして魔王はここまでやるのか、という話になります。そこで坂爪さんが、彼女はそこまでこの学校を恨んでるのだからってこんな、と言うんですが、そこで八代くんが真を食ったことを言うんですね。いや、むしろその逆かもしれない。何かを求める気持ちが強ければ強いほど、その反動も大きくなる。欲しくても手に入らないものだと知った瞬間から、それは否定に変わり、憎しみに変わるんだ。俺は陸上がそうだった。というんですね。自分が一生をかけて打ち込もうと思っていた陸上を続けることができなかった八代君は、魔王の気持ちをそういういうに察するわけですそんな八代くんですが3人でロボットから逃げるうちその彼が陸上をやめざるを得なくなった足の不調が再発して走れなくなってしまいますそこで八代くんは他の2人を先に行かせてロボットを食い止めようとするんですが警備ロボの銃弾によって致命傷を受けてしまいます君は差し違えるかのように拾った武器を使って警備ロボを破壊することには成功するんですが残ったお掃除ロボのチェーンソーによってとどめを刺されてしまいます友人を殺された釘町君は激高してお掃除ロボと戦おうとするんですが泣きながら止める坂爪さんに引っ張られて命からがら校長室までたどり着きますで、校長室にはガラスの窓がありまして、坂爪さんはこの窓を壊して外へ逃げようよと言うんですけど、釘町くんは俺はあいつに会うよと言うんですね。坂爪さんには会ってどうするのって普通に突っ込まれるんですけど、釘町くんもわかんねえって正直に言うんですね。わかんねえけどなんか会わななきゃいけないけ気がすると言うんです釘町くんは魔王がこういう行動を起こした原因の一端は自分にあるというふうに思ってるわけですね。で釘町くんは窓を椅子で叩き割って「坂爪さんに逃げろ」と言うんですが坂爪さんは「釘町くんと一緒じゃなきゃ嫌だ。一人で逃げるくらいなら釘町くんと一緒に戦うよ」と言うんですで釘町くんは校長の趣味の模造刀を持って坂爪さんと2人で魔王の待つ放送室に向かうんですがそこには魔王はいませんでしたちょっと肩すかしを食らった感じになるんですね放送室にはたくさんのモニターがあってそのうちの一つは体育館の様子を映していました坂爪さんはそこで初めて体育館の床に倒れたたくさんの生徒の様子を目にしてギョッとした表情をするんですけどもでおもむろにタバコの箱を取り出して吸い始めるんですよ「精神安定にどう?」と言って釘町くんも一緒にタバコを吸うんですけど生徒会長の坂爪さんはよくこっそり生徒会室でタバコを吸っていたそうで釘町ちくんもそうですけど、坂爪さんも、優等生でもなければ、清廉潔白な人でもないんですよね。でも、わかりやすく問題児という感じの人でもなくて、周りには普通に見せてるんだけど、心に鬱屈や葛藤を抱えている子たちなんですよ。この作品に出てくる一人一人がそうで、だから感情移入できるのかもしれないですね。で、魔王は逃げたのかなという釘町くんに「八代くんの言ったことが当たってるならきっと逃げないよ」と坂爪さんは言います八代くんの言ったことというのは何かを求める気持ちが強ければ強いほどその反動も大きくなる欲しくても手に入らないものだと知った瞬間からそれは否定に変わり憎しみに変わるんだというくだりですね坂爪さんは続けて言いますだって彼女はやっとこの学校を手に入れたんだもんここは今や彼女のお城なんだよその直後不意をつかれた坂爪さんは背後からお掃除ロボのチェーンソーの直撃を食らってしまいます釘町くんはもう贈答でお掃除ロボを破壊するんですが坂爪さんの傷は明らかに致命傷でなななすすべもなくなくなってしまいまい八代んに続き坂爪さんも魔王のロボットにやられてしまったわけです学校に残るのは魔王と釘町くんだけになりました釘町くんは折れて短くなった刀を手に怒りを込めて叫びます「魔王どこだこの学校にはもう俺とお前しかいねえお前のロボットも死んだ」釘町くんは魔王を呼びながら手当たり次第に教室の扉を開けて回るんですがそのうちの一つで魔王は釘町くんを待っていましたこの事件を起こした時点で魔王はずっとジャケットとジーンズといういでたちだったんですがこの時の魔王は在学中と同じセーラー服を着て教室で一人佇んでいたんですねどうしたの釘町くん。帰らないのもう放課後だよそんな風に何事もないように語りかけてくるんですね。釘町ちくんはそんなふざけた態度を取る魔王に激行して刀で魔王を一思いに刺そうとするんですがその勢いで魔王の髪が乱れて髪で隠れた魔王の顔の傷を見てその手を止めます。思いとどまった釘町くんだったんですが、真央はそんな釘町くんの手に自分の手を添えて、釘町くんの持った刀を自分の胸に深々と突き刺すんですね。どうしてなのか。真央は誰かが強い憎しみを持って自分を殺しに来てくれるのを待ってたというんですね。釘町くんと学校への執着を真央はそういうい形ででしかか決着させることができなかった少なくとも本人はそう感じていたということかもしれません。くぎまちくんは坂爪さんの遺体を担いで、魔王によってロックを解除された正面玄関から学校の外へ脱出するんですが、そこで学校に仕掛けられていた爆弾が爆発して、校舎全体が倒壊するとともに、花火がが空に打ち上がります。この花火はここまで触れてなかったんですが事件の間中仮面をかぶったりロボットにコミカルな顔を描いたりしていた魔王の愉快犯っぽい行動を締めくくるものになっていますその様子を唖然と見ながら釘町くんは静かにつぶやきますズリーよ全部持ってって何も残さないつもりか。というふうに物語は終わっていきます。これが「ゼロ」という作品です。魔王がとる行動はものすごく極端だったり現実離れした展開も多いんですが要素として分解した時の登場人物の心の動きは説得力を持ってすごく丁寧に描かれていて心を揺さぶられる作品ですただお聞きいただいた通りの救いようのない話なのでかなり好き嫌いはある作品かなと思います。ここまで聞いていただいてご興味がある方はチェックしてみてくださいね続いては「僕らの変拍子という透明計算さんの短編になります。この短編はコミックバーガーの1994年6月号に掲載されたのが初出になります。こちらの作品はゼロのようにいきなり床に人が倒れていたりはしないんですが、こちらも透明系の作品らしく緊張感のある展開もありまして、ほろ苦さのある青春ものという感じで、とても好きな作品なんですよね。主人公は普通高校に通う男子高校生の柳川くんという人です。柳川くんは彼女もいて仲良く映画とか見に行ったりしていて割と楽しげに生きているように見えるんですけど実は彼の人生に一つ影を落としている出来事がありましてもともと幼い頃からピアノに打ち込んで音大も目指していたんですけど交通事故で左手を負傷したことによる後遺症で以前のようにはピアノが弾けなくなってしまったんですね作品の冒頭で音楽室に置いてあるピアノの前に座って鍵盤に指を置こうとするんですけどアホ臭いと言い捨てて弾かずに音楽室を後にしたりしてるんですねピアノに未練や執着があるんだなというのが必死必死と伝わわってくるわけですでそんなモヤモヤした気持ちを抱えていながら淡々と日々を過ごしていた柳川くんなんですがある日の下校時に潰れたはずの肺病院から不審な様子のサラリーマンが出てくるのを見つけるんですよ不思議に思って入ってみると中は荒れ果てて廃墟じみた感じになってるんですが奥に行ってみるとそこには一人の女の子がいまして、開口一番に、ワンジー5000円だけどどうするって言うんですよ。柳川くんは、はという感じで、きょとんとしてしまって、女の子も、あんた何しに来たのという感じで、話が全然かみ合わないんですが、柳川くんの着ている制服を見た女の子は、何かに気づいたような表情をして、これあげると言って、箱に入ったタバコをくれるんですよ。唐突にタバコくれるんですよね。で、誰にも喋っちゃダメだよと言って、その廃病院の奥の方に姿を消すんですね。柳川君は、わけがわからないまま、とりあえず病院を出て、家に向かって歩き出すんですけども、よくわからないんですけど、とりあえずもらったタバコを吸ってみるんですよね。で、もらっったタバコ吸って、なんか変な味だなとか言ってるんですけどもしばらくタバコを吸いながら歩いてると何やら柳川くの五感に変化が訪れるんですね視界がグニャグニャと揺らいでどこからかピアノの音が聞こえてくるんです空には不思議な形の不定形の何かが見えるようになってその何かはどうやら音を視覚化したものみたいなんですねそして柳川くんの思考も徐々におかしくなってきますあれでも変だな音ってこんな細菌な色してたっけなピアノの音はもっと青くていやー違うなーみたいなことを考え始めちゃうんですねでハッと我に帰ってなんかおかしいぞもしかしてこのタバコのせいかと気づくんです怪しい女の子にもらったタバコに幻覚成分が含まれてたみたいなんですね。柳川君はそれに気づいて「やばい犯罪じゃん」と驚きつつも好奇心でとりあえずその1本は最後まで吸っちゃうんですけどもで次の日とりあえず普通に学校に行くんですけど屋上で友達と喋ってると遠くの方に見覚えのある女の子を見つけるんです。それは肺病院にいて怪しいタバコを柳川くんに押し付けてきた女の子で実は同じ学校の同級生だったんですねその子は有島さんって言うんですけどもでどうしたかというと柳川くんは有島さんを問い詰めます「このタバコを口止めるようのつもりだったんだろう」と言うんですね肺病院ををに怪しい煙草を1ム5 0 0 0円とかで売ってることをバラされたくなかったんだろうと矢田川君は「誰にも言うつもりもないしこのタバコ返すよ」と言ってチャラにしようとするんですけど有島さんは「そんなのここで返されても困るよ」と言って受け取ろうとしないんですね返したかったらあの場所まで来なよって言うんですよあの場所というのは肺病院のことですね有島さんという子はこういう主人公を戸惑わせたり翻弄したり社会的なモラルとかあまりそういうものに縛られない自分の欲求とかやりたいことをやりたいようにやるんだというそういうタイプの人なんですね。で有島さんに言われて仕方なく廃病院に行ってみるとそこには有島さんだけじゃなくていろんな年代の男女がたむろしててみんんなな怪しげなタバコを吸ってるんですね僕はダウンはダメなの働けなくなるから働くの好きだから僕と言ってるサラリーマンもいて味わい深いんですけどで柳川くんも雰囲気にのまれつつ有島さんと一緒にまた怪しいタバコを吸うんですねそうすると有島さんが思い出したそういえば君音楽室でピアノ弾いてたよねって言うんですね。柳川くんは昔はもっとうまく弾けたよと返すんですけどもこのあたりの柳川くんのうっとした感じなかなか味わい深く描写されていますでそれから柳川くんは頻繁にその廃屋に入り浸るようになるんですよ彼曰く別にやめられなくなっているわけじゃなく有島さんと同じで無条件に幸福感が味わえるから好きなんだとそういうことなんですけどもただそんな生活にも終わりが訪れることになります有島さんは自分の母親の店で働いている外国人から怪しいタバコの原料を買ってたんですけどその外国人が警察に追われていて有島さんのところにも警察が事情聴取に来るんですねで、有島さんと柳川くんは、二人でそのことについて話し合うんです。あの外国人が捕まったら、芋づる式に私も捕まるかも。と、有島さんは言うんですが、続けて、私、喋んないよ。君のこと。って言うんですね。柳川くんは推薦入試決まってるけど、私は学校なんか、いつでもやめてもいいし、大丈夫だよ。って寂しそうに微笑んででせるんんすよねそんな風に言ってくれる有島さんに対して柳川くんが何を言うかというとここから急展開なんですが一緒に逃げようって言い出すすんですね有島さんは以前に卒業したら一緒に南米に怪しいキノコ狩りに行こうよって柳川くんを誘ってたんですけどそのこととつなげて「なんなら南米まで逃げよう」。物価が安いからなんとかなるって言い出すんですね。何言ってんの混乱してんのあんたそんなことする必要ないんだってはという有島さんに対して柳川くんはこう返します。このくだりちょっと引用しますね。かっこつけでも何でもないよ。逃げたいんだよ俺。もう何もかも嫌なんだ。大学とか推薦とか。左手のこともピアノをみんなうざったいだから頼むよ有島一緒に逃げてくれよ。というんですね柳川くんが今まで抑え込んでいたいろんな感情がここに来て爆発したように吹き出してくるわけですそれを静かに聞いていた有島さんはそれもいいかもしれない荷物取ってくるね駅で待ち合わせしよう好きだからね、柳川くんと微笑みます。で、場面変わって駅です。駅のホームで大きなカバンを持って有島さんを待つ柳川くんの姿が描かれるんですが、そこに有島さんの姿はありません。有島さんは来なかったんですね。柳川くんは例のタバコの箱を握りつぶしながら、分かってる。有島はわざとと来なかった、と悟ります。その後有島さんの母親の店で働いていた外国人は捕まったんですが有島さんのことは喋らなかったようでなんですけど有島さんは学校を辞めて柳川くんの前から姿を消しました有島さんとの日々が終わった中で柳川くんが向かったのは学校の音楽室でしたピアノの前に立っていろんな思いを噛み締めているところに、柳川くんの彼女がやってきて言うんですね。ピアノ弾きなよ。そんなに辛いなら弾けばいいじゃない。そうだよ。一人でうじうじ悩んでバカみたい。簡単なことだよ。諦められないならやればいいじゃない。左手だって動かないわけじゃないでしょ。思い通りにならなきゃできるようにすればいいんだよ。という彼女とのやりとりがあった後で、柳川くんは推薦入試で入ろうとしていた大学を誇示して、音大を目指すことを決意します。決まった推薦断ると後輩に迷惑がかかるんだぞ、という先生に対して、ごめんなさい。反省文を書きます。それを大学に提出してください。と覚悟を決めたような表情を見せるんです。挫折を味わって以前のようにピアノを弾けなくなってしまった自分に絶望していろいろあったけど柳川くんは最後には前を向こうとするわけです順風満帆な人生じゃないけどそれでもできることをやろうそういう姿勢に心を揺さぶられるんですよねこの短編の最後に柳川くんは有島さんのことを考えます今頃どうしてるんだろうあいつのことだからこんな狭い日本とっとと飛び出して今頃は明るい太陽の下で幸せでいるのかもしれないという柳川くんのモノローグと南米をイメージした豊かな緑の中に立つ有島さんの絵でこの物語は締めくくられていますゼロでもいわゆるドラッグが物語の要素として登場したんですが僕らの変拍子ではより大きな要素としてそれがありました。遠目紀江の初期作品には話のお膳立てとしてそういうものが出てくるという傾向があったんですね。ということでゼロと僕らの変拍子についてお話ししてきました。思い入れのある作品なので今回結構長くなってしまったんですがいかがだったでしょうかゼロの方はあまりにも救いようのない結末の話なので何度か話すのをやめようかと思いかけたんですがただただひどいだけの話じゃなくて誇張した部分はもちろんあるんですが登場人物の心の動きや感情がとても丁寧に説得力を持って描かれていてやっぱり自分にとってはとても重要な作品なので今回ご紹介させていただきました遠目計算ののと僕らの変拍子ご興味があればチェックしてもらえればと思いますセミラジオではお便りを募集しています。概要欄のフォームや Twitter の「セミラジオ」でご感想いただけると嬉しいです今日は漫画家遠目計算の初期作品「ゼロ」と「僕らの変拍子」についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました